0: São 10h17, avançamos para o Fórum TSF desta manhã com a Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a sua opinião sobre o estado da nossa democracia. Ponto de partida para o debate que hoje aqui fazemos, os discursos que marcaram as cerimónias do 25 de Abril, dos 44 anos do 25 de Abril, sobretudo o discurso do Presidente da República e de Fé Rodrigues, do Presidente do Parlamento. Queremos ouvir a sua opinião. Marcelo tem razão quando pede a renovação do sistema político e a solução, Poderá passar pela exclusividade dos deputados e pela limitação de mandatos no Parlamento, como ontem sugeriu o Presidente da Assembleia da República? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever as suas reflexões, a sua opinião, no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Pois olhando ainda para o discurso do Presidente, queremos ainda ouvir a sua opinião sobre outros dois pontos concretos. Como avalia o pedido de Marcelo para um eficiente combate à corrupção? Como avalia também a defesa do Presidente da importância das forças armadas como força estruturante do país? Vamos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E em resumo, está satisfeito, está satisfeita com o Estado da nossa democracia? Queremos ouvir a sua opinião. É também esta a pergunta que está no inquérito que fazemos na página da TSF na internet e aqui o não lidera com uma larga vantagem. 78% dos ouvintes que já responderam ao inquérito não estão satisfeitos com o Estado da nossa democracia. Queremos ouvir a sua opinião. Opinião. Antes de escutarmos as primeiras análises, proponho que recordemos algumas das frases essenciais da intervenção do Presidente da República ontem no Parlamento, na, na cerimónia dos 44 anos do 25 de Abril. E começamos precisamente por essa reflexão sobre o estado da nossa democracia e pelo desafio que, que Marcelo deixa aos, aos políticos.
0: A capacidade de renovação do sistema político e de resposta dos sistemas sociais de antecipação de desafios, de prevenção de erros ou omissões, de permanente proximidade dos cidadãos e dos seus problemas, é essencial para evitar fenómenos de lassidão, de contestação inorgânica e antissistémica e de ceticismo contra os partidos e os parceiros económicos e sociais. Isto sendo certo, que numa democracia viva os mais decisivos dos políticos são e devem ser os cidadãos. Não o minimizemos. Os vazios que venham a ser deixados pelos protagonistas institucionais alimentarão tentações perigosas de apelos populistas e até de ilusões sebastianistas, messiânicas ou providencialistas.
1: Marcel Rebelo de Sousa refletiu ainda sobre a democracia e reforçou o apelo dirigido aos principais protagonistas políticos.
0: A democracia supõe um equilíbrio de poderes feito de pesos e contrapesos. E é esse equilíbrio que permite, mesmo nas democracias mais antigas, moderar tropismos para lideranças populistas na forma ou no conteúdo. No dia em que se rompesse o equilíbrio de poderes, a que a nossa Constituição chama separação e interdependência de poderes, estaríamos a entrar em terreno perigosíssimo propício ao deslumbramento, ao autoconvencimento, à arrogância, ao atropelo da própria Constituição, das leis e dos direitos das pessoas.
1: Antes deste alerta, foi logo na fase inicial do discurso, depois de recordar a nossa história e o facto de termos vivido em ditadura, o Presidente eh, salvaguardou a importância da defesa dos valores europeus e salientou a importância dos militares.
0: As Forças Armadas Portuguesas constituem um fator nuclear de identidade nacional, nos tempos de bonança como nos de aprovação, tão forte que há 100 anos os agravos que sofreram aceleraram o fim da Primeira República, mesmo se tornaram impossível o regresso a um regime monárquico. Tão forte hoje que se configura como indissociável da democracia. Por isso mesmo a instituição militar, algumas vezes apressada e erroneamente vista por alguns como reminiscência do passado, e não como garantia do presente e aposta no futuro, mantém, para não dizer que reganha centralidade, quando se reforça a democracia ou mais amplamente se constrói a unidade nacional. Afirmá-lo sempre é imperativo, agir em conformidade é o ainda mais.
1: Quase em estilo de conclusão, o Presidente da República tratou uma espécie de roteiro para a democracia que passa por um combate eficiente à corrupção.
0: Vivemos já o suficiente entre a década de 20 do século passado e o começo deste século para sabermos o que reforça a nossa unidade nacional. Nomeadamente, o papel estruturante das Forças Armadas, a necessidade de constante renovação do sistema político, a criação sustentada de condições de crescimento e emprego, a aguda percepção da realidade social e nela da pobreza, do seu risco e das desigualdades pessoais e territoriais. O eficiente combate à corrupção nas pessoas e nas instituições. A sistemática prevenção dos messianismos de um ou de alguns, alegadamente para a salvação dos outros.
1: Esta questão da luta contra a corrupção, da reforma do sistema político foram temas que marcaram presença em várias intervenções na cerimónia do 44º aniversário do 25 de Abril. Antes de Marcelo, já Ferro Fé Rodrigues, Presidente da Assembleia da República, tinha defendido que a renovação até deve começar pela mudança de algumas regras do Parlamento. Devemos
2: avaliar seriamente a possibilidade de alargamento do âmbito da limitação dos mandatos e das acumulações de cargos e ponderar incentivos eficazes à dedicação exclusiva no Parlamento. É tempo de fazermos essa reflexão, de ouvirmos a sociedade civil, para que na próxima legislatura se possa decidir com segurança.
1: Recordadas estas uh, frases que marcaram o, a sessão solene de, de comemoração do 44º aniversário do 25 de Abril, está lançado o debate, para o qual convido os nossos ouvintes. Uh, Estão satisfeitos, satisfeitas com o estado da nossa democracia? Marcelo tem razão quando pede uma renovação do sistema político? E Ferro Rodrigues, faz sentido, concorda com esta ideia de que é preciso fazer uma reflexão para debater a exclusividade dos deputados e a limitação de mandatos na Assembleia da República? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões, no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. bom dia, professor António Costa Pinto. Bem-vindo ao Fórum TSF. Não, obrigado. obrigado por nos ajudar aqui a analisar estes discursos. O professor António Costa Pinto é investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. É um profundo estudioso do nosso sistema político. Senhor professor, como é que se escutou estas, estes alertas de Marcelo Rebelo de Souza sobre a necessidade de uma renovação do sistema político? Se ele entende, Marcelo, que os mais decisivos dos políticos são e devem ser os cidadãos.
3: São alertas gerais, mas que sobretudo apontam para uma preocupação. E essa preocupação é óbvia, aliás, o Presidente reforçou em várias partes do seu discurso a ideia do messianismo e dos seus perigos, a ideia do populismo, traçou o mesmo, aliás, claramente, ou seja, a ideia de que se Portugal ainda é uma relativa excepção na Europa no que diz respeito à emergência de partidos, figuras políticas, etc., que apontem mais para um populismo eh, não destruidor, mas dissolvente de algumas instituições democráticas, a verdade é que Portugal tem efetivamente esse, esse potencial. O grande problema é que a reforma do sistema político não altera de per si as atitudes que a cidadania tem em relação uh, à democracia. E evidentemente que no caso português nós sabemos o resultado quase seguro, uh, uh, digamos, do vosso estudo ao longo do programa, vai coincidir com o facto da grande maioria dos portugueses ter uma grande desconfiança perante as suas instituições. Acresce, e eu creio que Marcelo, uh, não deixou de apontar o tema ao falar da corrupção, acresce que eh, Portugal, temos que o reconhecer, nos últimos dois anos, eh, tem sofrido choques, sob o ponto de vista eh, da sua democracia e da opinião dos portugueses, choques dramáticos. A acusação judicial ao ex-primeiro-ministro José Sócrates, o facto de, pela primeira vez em democracia, termos graves suspeitas de que um ministro continuou a receberem offshoras, complementos salariais ou produtos financeiros e operações aparentemente desconhecidas, são não só extremamente graves, como eram até há pouco tempo raras em Portugal. Ou seja, a sociedade portuguesa não estava efetivamente habituada a percepcionar este nível de relação com a sua classe política, visto que estamos a falar, evidentemente, dos elementos mais importantes da classe política, que é um ex-primeiro-ministro e um ex-ministro. Não estamos a falar de outros segmentos da, da classe política. E, portanto, obviamente que estas atitudes vão continuar a ser de grave desconfiança. A não ser que os partidos políticos consigam, o que não é fácil, devo dizer, é mais fácil fazer o diagnóstico do que fazer a reforma, a não ser que os partidos políticos assumam posições mais claras no que toca, por exemplo, aos seus dirigentes. Tem existido apelos da sociedade civil, dos comentadores, enfim, da opinião pública publicada, chamada opinião pública publicada, de, por exemplo, o Partido Socialista chegou provavelmente agora do seu dirigente máximo de marcar declaradamente uh, de práticas de dirigentes do seu partido. Isto é bastante importante porque dá um sinal de que a classe política não se protege uh, uh, e essa é, uh, digamos, a opinião dominante da sociedade portuguesa, aliás, nas sociedades democráticas uh, europeias. Por outro lado, uma melhor relação entre os eleitos e os eleitores e isto passa evidentemente por reformas, por exemplo imaginemos a limitação do número de mandatos para deputados na Assembleia da República isso vai eliminar aquilo que é o viveiro mais importante dos políticos profissionais portanto nós temos que pensar seriamente nessa questão porque os políticos profissionais que dominam os principais partidos políticos em Portugal têm na condição de deputado o seu elemento mais importante não na condição obviamente de ministro ou de presidente da câmara para a qual existem limitações de mandatos portanto isso significaria por exemplo eliminar eh, o único refúgio digamos assim da classe política profissional tem vantagens, tem desvantagens mas evidentemente há um ponto que me parece central a democracia portuguesa desde o 25 de abril, que falámos ontem, é, é, é um sistema político democrático que conheceu muito poucas reformas, que do seu ponto de vista eleitoral, quer do só ponto de vista do funcionamento dos partidos. Chegou à a... altura, só para terminar, diga, diga. chegou à altura inegavelmente de pensar nisso, até porque a conjuntura é bastante delicada.
1: E a dizer que ontem quase parecia que o Presidente da República e o Presidente da Assembleia da República tinham combinado ali uma parte dos discursos, ainda antes de Marcelo defender a necessidade do sistema político de alertar para os populismos, já Ferro Rodrigues tinha falado nessa questão da reforma do Parlamento, falando dessa questão da limitação dos mandatos que o professor António Costa Pinto acaba de salientar, também da necessidade dos partidos de debaterem a possível exclusividade dos deputados. Parece-lhe, professor, que este é um debate essencial para a saúde da nossa, da nossa esse, democracia?
3: Repare, esse e muitos outros, vou-lhe dar apenas um exemplo que eu acho que todos os nossos ouvintes conhecem. Há alguns dias a imprensa salientava o facto de muitos dos subsídios que têm os deputados na realidade não coincidirem com, a, 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 digamos, a realidade dos fatos. Ora bem, por é que isto acontece? Somos claros desse ponto de vista. Isso acontece porque, dada o forte sentimento antipartido, alguns partidos representados na Assembleia da República, por exemplo, bloqueiam sistematicamente a hipótese do salário do deputado ser, sobretudo em indicação exclusiva, condigno com as funções que representa. É difícil defender isto ante a sociedade. E, portanto, qual foi a resposta da classe política? Aumentar, para sermos claros, aquilo que muitas vezes se chama as rendas e rendazinhas, neste caso com os subsídios e subsídiosinhos. Evidentemente isto tem um impacto extremamente negativo sobre a imagem que os portugueses têm da classe política e, portanto, esta, por exemplo, seria uma pequena reforma que viria a alterar o funcionamento, neste caso, do sistema parlamentar em Portugal. Mas, como este também é o um exemplo de como é difícil realizar certas reformas, porque elas exigem um grande consenso da maioria dos partidos políticos portugueses, existe, existe de facto uma maioria qualificada na Assembleia da República, e isso nem sempre é possível. Portanto, muitas vezes as conjunturas críticas, era este o ponto que eu gostava de sublinhar, são as conjunturas em que as reformas podem ser feitas, e algumas temos que reconhecer esta é a conjuntura para as fazer.
1: Professor António Costa Pinto, agradeço mais uma vez o importante contributo que traz à reflexão que vamos fazer hoje aqui no Fórum TSF e para o qual convido também os nossos ouvintes. Estão satisfeitos, estão satisfeitas com o estado da nossa democracia? É esta a pergunta que está no inquérito que fazemos, na página da TSF na internet, o não continua com larga vantagem, já esteve nos 81, um, está nos 78, 78% dos ouvintes que já responderam não estão satisfeitos com o estado da nossa democracia. Que opinião têm? O Presidente da República tem razão quando pede uma renovação do sistema político? Quando eh, pede um combate eficiente à corrupção? E a solução para a renovação do sistema político? Poderá passar pela exclusividade dos deputados? São deputados que não podem ter, pelo menos do enquanto cumprem o mandato, não podem desempenhar outras funções? Pode passar pela limitação de mandatos do, uh, do Parlamento? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Miguel Mafra. Liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião? Bom
2: dia, bom dia ao Fórum, bom dia Manuel Arcácio. Eu concordo com uh, a solicitação ou a sugestão do Sr. Presidente da República, que aliás já não é nova. Eu ontem ouvi alguns comentários na comunicação social à noite uh, acerca disto. Uh, acho que uh, a revisão da democracia ou a atualização das modalidades que estão em curso uh, são aos mais diversos níveis. Por, logo à partida, que se ter falado muito, a Constituição. E, em relação a isto, eu gostaria de dizer, muitas vezes está-se a adiar, a dizer, bom Agora até às eleições, se calhar não dá, porque depois vem outro governo e depois o outro governo já faz diferente. Se os políticos continuarem com esta, com esta magia nunca mais se faz nada. A nossa Constituição tem 40 e tal anos, quase 50 anos, e precisa de ser atualizada em diversos setores, não vou pormenorizar. Outra questão muito importante é a questão, efetivamente, da corrupção e da justiça relativamente à corrupção e à justiça, a justiça tem que ser mais célere, sobretudo no tratamento destes crimes, de colarinho branco, já anteriormente falei também sobre isso, não faz sentido haver uh, 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 ver, uh, julgamentos com recursos e mais recursos, e os recursos são morosos, e depois uh, uh, vai para o Tribunal uh, Supremo e não sei o que, demora 10, 12 anos. Os casos de corrupção têm que ser julgados com a máxima celeridade possível, e uh, as penas sobre os corruptos têm que, que ser maiores. Eu podia dar já uma, uma dezena de exemplos, eu trabalho na área de saúde e posso dizer que mesmo a nível de hospitais públicos é um escândalo os materiais luxuosos que se utilizam, não estou a falar de materiais técnicos, estou a falar de construção civil. A nível de hospitais públicos eu poderia dar agora já três ou quatro exemplos de coisas caríssimas utilizadas, muitas vezes até à revelia dos diretores de serviço, que pedem materiais mais económicos e levam com materiais mais caros, porque são esses que os construtores e quem decide as obras uh, adjudicou. E, e estes são, são são duas vertentes principais. Uma última, muito rapidamente, que eu queria referir. Eu não tenho nada contra os mandatos, a limitação de mandatos. Acho que um deputado, se é um bom deputado, pode fazer 3, 4, 5 mandatos, desde que seja uma pessoa honesta e trabalhadora, desenvolver o seu trabalho. O que eu sou contra é, uh, efetivamente, uh, a forma como, por exemplo, estes subsídios, agora que se falou das ilhas, acontecem. Eu também, também trabalho com ajudas um de custo há 40 anos, e é assim, as pessoas devem receber, em relação à viagem em concreto, para ser, para ser objetivo, as pessoas devem receber sobre a viagem que realizaram e que pagaram. Uma viagem à Madeira até pode ter um custo diferente para o, para o A e para o B, dependendo do dia em que vai e do dia em que vem. Portanto, uh, uh, este é, é, de facto, um exemplo vivo... Eu ainda não ouvi ninguém dizer isto. O problema é que a lei está mal feita. O Sr. Presidente da Assembleia da República disse que eles não estavam a cometer nenhuma ilegalidade. Eu tive a ver com atenção as diversas enfim, opiniões que houve sobre este assunto ao longo da semana passada. Eu, do ponto de vista deontológico, eu direi que os deputados em causa não estão a ter uma atitude correta. Do ponto de vista ético e deontológico, deviam recusar receber, usar esta modalidade. Uh, mas, em concreto, o que acontece é que a lei está mal feita, permite fazer esta ginástica, esta engenharia uh, económica para, para, para receberem subsídios que não deviam.
1: Obrigado, Miguel Mafra, pela participação neste Fórum TSF. Mas agora ao encontro do professor Zé Coelho, nos escuta na guarda. Bom dia.
4: Muito bom dia. Hoje o tema, aliás, são sempre temas pertinentes, mas hoje é particularmente pertinente porque, de facto, passados estes anos todos, eu era muito miúdo quando foi 25 de abril, tinha 13 anos, mas claro que não posso dizer que não estou contente com a democracia. Tenho que estar muito contente, claro que sim, uh, aliás, sou professor de História, tenho bem presente uh, as características do, do período tão longo que tivemos de 48 anos, e, portanto, com todos os defeitos, mais um que a democracia possa ter, e tenho-os, evidentemente que eu estou muito contente com a democracia que temos. Ponto 1 um, essa questão nem nem, nem é questão, de facto, quem tem noção daquilo que era antes do 20 de Abril e que tem hoje, tem que estar contente. Agora, os efeitos são muitos, evidentemente que são, e começa logo por, por de facto se perpetuar, nós temos esse, esse hábito na, na história de Portugal até o século XIX, é muito rico nisso, se perpetuarem dinastias e atrás de dinastias na política. E a Assembleia da República é bem exemplo disso, quer dizer, são, nós temos deputados que entram por lá muitos jovens e a gente vai seguindo e vão o e quase saem de lá direto para um lar, depois passam a pasta quase que aos filhos e, e mantém-se a dinastia, e, e bom eu não ponho em questão que alguns deles tenham qualidade para qualidade técnica e, e política para estar lá. Agora, o que me parece é que, de facto, estas coisas não são suficientemente transparentes, e se calhar havia que escrutinar bastante mais a forma como os deputados chegam lá, quem lá chega, porque há deputados que também nunca havia abrir a boca, há deputados que passam por lá, nós não vemos, aliás vemos sentados sistematicamente a fazer outras coisas nunca a intervir, há deputados que, por exemplo, aqui na minha zona eu vivo na guarda, sistematicamente não sei quem me representa, quer dizer, posso conhecê-los, mas a proximidade dos deputados com quem os elege é nenhuma, isto grosso modo. E, portanto, há que rever esta parte toda, evidentemente, os cargos públicos, a, 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 a vulnerabilidade das pessoas face ao dinheiro, portanto, a corrupção, tudo isso tem que ser revisto. Agora, evidentemente, que há uma coisa que não podemos camutear. Os políticos, os deputados, têm que ser eleitos para aquela função. E não podem estar ligados a, a escritórios de advogados, a isto e aquilo, porque há uma promiscuidade que não é travada, que ter isso qualquer pessoa vê isto informa que, mais ainda, que há debates em que não há deputados no, 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 na, na, nas bancadas. Eu fiquei muito triste quando, agora, na comissão do 25 de Abril, vi que faltavam 30 e tal deputados na, na bancada do PSC. Quer dizer, começou a salsar isto, onde é que eles andavam? Isto, de facto, é triste. A gente começa a ver isto e, de facto, não é possível compactuar com isto. Agora, evidentemente, eu sou completamente a favor do, do limite de mandatos. Se usar para outros cargos, porque é que não há de haver para os deputados. Sou completamente a favor da exclusividade, a troco de um aumento Sim. substancial do, do vencimento dos deputados. Eu acho que é assim. Nós, se queremos juízes isentos, temos que lhe pagar bem. Se queremos procuradores isentos, temos que lhes pagar bem. E se queremos políticos isentos e trabalhadores, temos que lhes pagar bem. paguemos-lhe e exijamos-lhe aquilo que eles devem fazer. Nomeadamente os deputados, eu acho isso, quer não, não é possível estar, como diz o povo, não é possível agradar a Deus e odiar ao mesmo tempo. E, portanto, um indivíduo que é deputado e que, simultaneamente, trabalha em empresas cá fora, ou que está ligado a empresas cá fora, e, não pode ter, muitas vezes, isenção para, para, para defender os, 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 os assuntos de Estado. E nós temos bem visto, agora não é, e, aliás, o, o, o a suspeita sobre o, o Pinho, o, portanto, um... O Manoel Pinho, o antigo ministro, que são bem um exemplo disto, mas, quer dizer, isto é, é uma ponta do lençol, eu sei lá o que é que está por trás disto tudo. 44 anos de demografia com milhares de deputados a passar por lá, eu sei lá o que é que se passou por trás. Imagino, nem sequer consigo imaginar. Agora, resumindo, é assim, rico bem pagos, sim, com certeza, quero os bem pagos. Agora, quero os bem pagos para trabalharem exatamente para as funções que são eleitos, na exclusividade. Agora, paguemos. E não temos medo em dizer assim, vamos aumentar os por causa do dobro. Não temos medo disso, porque quanto mais bem pagos forem,
1: mais exigência nós podemos ter. Obrigado. Obrigado, professor Jacoé, pela participação neste Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do professor João Paulo Batalha, líder da Associação Cívica Transparência e Integridade. Bom dia, professor. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Como é que escutou ontem o apelo claro do Presidente da República para a necessidade de um eficiente combate à corrupção.
5: É um apelo, obviamente, oportuno, até porque mesmo no contexto do discurso que o Presidente fez, o que ele eh, demonstrou eh, indo até eh, ao centenário da Primeira Guerra é que, e essa foi seguramente a experiência em Portugal, quando os regimes políticos começam a perder a legitimidade, eh, eles arruinam-se eh, e vão-se fragilizando e no final acabam por eh, eh, cair. E, portanto, nesse sentido, o combate à corrupção que foi mencionado algumas vezes no Parlamento na sessão de ontem e a luta pela integridade das instituições públicas são, obviamente, em vontade de fazer esse trabalho e ao Presidente teria sido útil colocar no seu discurso algumas linhas vermelhas mais claras sobre o que tem que ser feito prioritariamente e como deve ser feito porque o Presidente que fez estes avisos oportunos recentemente promulgou as alterações à lei de financiamento político depois de ter vetado uma primeira versão nós fizemos o público e reunimos até com o caso civil da Presidência da República para apelar ao veto também da segunda versão porque coloca problemas muito sérios e problemas estruturantes no bom funcionamento dos partidos e no bom funcionamento da democracia portanto estes avisos têm de ser acompanhados de um compromisso claro não só do Presidente da República, mas dos partidos políticos da Assembleia da República e do Governo, para dar aos cidadãos uma noção, primeiro, de qual é a posição de cada responsável político e para nos permitir a todos ter uma discussão séria, sólida, sem populismos, mas com informação em cima da mesa sobre quais são as nossas principais facilidades nas nossas instituições democráticas e de que maneira é que nós vamos trabalhar para resolver essas fragilidades, porque é isso, em última análise, que previne os populismos e os messianismos contra os quais o Presidente nos alertou.
1: Estamos, em termos políticos, tem existido vontade de política suficiente para um combate sério à corrupção? Continua ainda a haver muitas lacunas nesta área. Professor João Paulo Batalha.
5: Eu acho que vai havendo alguns responsáveis públicos que tentam fazer alguma coisa, quer pontualmente no partido político, quer na administração pública, mas não há uma vontade política generalizada, não há um reconhecimento de que este é um problema sério, ou quando há reconhecimento de que este é um problema sério, o problema tal como é visto da perspectiva dos partidos é poder gerar populismos, ou seja, poder gerar lideranças políticas concorrentes às atuais, portanto é isso que verdadeiramente nos incomoda, é a possibilidade de eh, gerarem-se movimentos políticos que lhes tirem um lugar uh, e que obviamente uh, uh, com o populismo também não vamos resolver as questões, mas não há um entendimento sério sobre a preservação uh, da integridade das instituições e da imagem que as instituições têm que ter junto cidadãos e nós tivemos um, um exemplo claro nos últimos dias sobre a forma como o próprio Parlamento reagiu às questões que se levantaram sobre as viagens uh, dos deputados das ilhas e, antes disso, a maneira como uh, vários responsáveis políticos uh, no Parlamento e no Governo contabilizam as suas moradas para receberem subsídios de deslocação. Uh, e, um, quando estas questões são levantadas ou questões semelhantes, um, a, um, a atitude das próprias instituições políticas, no caso do Parlamento, até pela voz do Presidente da Assembleia da República, é sempre de defesa corporativa dos responsáveis eleitos que são apanhados em situações de diria, falência ética e não verdadeiramente de repensar as normas nem de ter mecanismos preventivos eficazes. Esta questão dos deputados e das viagens foi agora um, entregue digamos assim, à Comissão de Ética ao sua Comissão de Ética, melhor dizendo, e à Comissão para a Transparência, vamos ver o que sai dali, mas a Comissão para a Transparência que já disse publicamente que gostaria de resolver os seus trabalhos até, até ao verão. Está a trabalhar há dois anos em várias outras coisas, portanto, um processo até arrastado para, para o tipo de discussão que nem chegaram a fazer e agora quer resolver esta, não sei se muito pressa, portanto, está a trabalhar umas coisas muito devagar, vai trabalhar esta muito pressa. Uh, e tanto não haver um, uma discussão alargada, um debate sobre uh, as condições de remuneração dos políticos, as regras uh, pelas quais se pagam ou não pagam subsídios, apoios, é uh, uh, como se, se uh, fosse impossível sequer separar um salário de despesas efetivas para fazer trabalho político, para fazer estudo, para pedir parceiros, uh, para fazer visitas oficiais, o que for. Um, e, e, portanto, gera-se uma uh, confusão enorme uh, que, uh, obviamente, não uh, abona nada em favor da transparência, uh, que justifica todo tipo de uh, percepções uh, de uh, instituições disfuncionais e mais disfuncionais, muitas vezes, ou corruptas ou capturáveis por interesses uh, organizados. E, óbvio que isto tem custos para a democracia e as instituições não conseguem suportar esses custos durante muito mais tempo. Portanto, era preciso um compromisso político para além de citar o problema da corrupção com a opinião pública, mas que seja visto como verdadeiramente é como uma das principais ameaças que nós temos hoje à qualidade da democracia, e, para usar o termo é Rodrigues, a qualidade da de representação democrática e a dignidade da de representação democrática.
1: Obrigado, professor João Paulo Batalha. Análise do Presidente da Associação Cívica, Transparência e Integridade. Vamos agora escutar a opinião de Fernando Maia, consultor, está em Lisboa. Bom dia.
6: Bom dia,
7: Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Eu vou tentar ser uh, sintético na minha análise uh, e tentar afastar-me uh, de algum populismo que as minhas palavras possam eh, transcrever ou eh, pelo menos eh, dar a entender. Mas tem que ser claro, e aqui a questão é nestas datas plenas, quando nós ouvimos líderes políticos dos diversos partidos, ou ligados a diversos partidos, eh, falarem eh, nestas sessões plenas, que eh, eu fico com uma ideia, fico com a sensação em que eu sou o povo e nós somos os políticos. Eu como cidadão considero-me que sou político naquele dia e eles são o povo porque eles falam sempre de coisas a resolver e de coisas a fazer e de uh, tratar da corrupção, tratar da educação, tratar da saúde, tratar de, 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 dos diversos sistemas estruturantes da sociedade,
8: uh, mas
7: o que acontece é que ano após ano, data solena, data solena, o discurso é sempre o mesmo e continuamos com os mesmos problemas. Aliás, tendem a vir a agravar, nomeadamente a corrupção. Portanto, o que eu acho que, como é que se pode seguir um exemplo a um quadro médio da Administração Pública, a um quadro alto, ou até aos ciclos de barredor. Quando depois os altos políticos da nação, ou grande quarto deles, fazem o que fazem. Eu não estou a acusar ninguém, mas o que é certo é que tem que necessariamente haver uma separação entre o lobby e a corrupção. E o lobby e a corrupção andam de mãos dadas. E não há legislação para isso. E eu acho que o grande problema passa por aí. Depois, é o que nós vemos, a democracia é muito boa, eu agradeço, Uh, sou um homem de direita, não sou de esquerda, mas o que é certo é que os excessos uh, deixam-nos de recém-saída uh, e, e, de alguma forma, se pensarmos bem e se refletirmos sobre a matéria, a sermos meros de de um sistema que está bem instalado, bem instaurado, uh, porque, repare, ao Manuel Acártico, uh, o ganha, que ganha, seja o quem for, Presidente de Câmara, Deputado, Presidente da República, Ministro, ganha em média 5 mil euros, ou 6 mil euros, nunca na vida, não brinquem connosco, nunca na vida podem ter um património que 80% destes, destes indivíduos têm. Portanto, o grande problema tem necessariamente a ver com o exemplo. O exemplo não é dado de cima. O nosso presidente é um excelente presidente, é um indivíduo que está no sítio certo, à hora certa, mas não chega. Não chega, não chega. E todos nós já vimos que não chega. Era só isto que eu queria dizer. Um bom dia e boa
1: sorte para o seu programa. E obrigado. Bom dia. Eu que agradeço a sua participação, Fernando Maia, participação deste nosso ouvinte. Vamos agora, já nesta reta final aqui da primeira parte do Fórum TSF, ao encontro do bancário João Matos, que está em Loures. Bom dia.
9: Bom dia, meu amor, Olha, esta nossa democracia está, está um bocado, digamos, fragilizada por 40, 42 anos de, de governos sociais democratas e do PS eh, que não, digamos, eh, que não resolveram eh, o, as grandes consignas constitucionais. Eh, por outro lado, este modelo, o eh, modelo económico, é, é intrinsecamente corrupto e, portanto, daí a dificuldade em combater a corrupção. E, e digamos, se, se não invertermos, digamos, com o novo, o novo modelo ou uma nova solução. Uh, claro que a exclusividade dos deputados é boa. As limitações não parecem boas, ao contrário. Uh, mas também não sei se o, o seu Presidente da República e outros estão a pensar na, na reformação do sistema político, pondo 50% dos votantes, ou dos partidos votados, com 50% dos votos, a terem 80% dos deputados. Não sei se é essa... A grande, a grande ambição do Sr. Presidente da República. Uh, por outro lado, no seu discurso, nunca se lembra dos trabalhadores em luta, dos reformados, das seis famílias despejadas por dia em Lisboa, desse drama enorme. Uh, e, portanto, não se lembra também que a submissão à União Europeia e ao Euro condiciona o desenvolvimento do país. Por outro lado, uh, ficarmos com a ideia o professor, o senhor Presidente da República, parece que não nutre muito grande simpatia por Tomás More ou por coetagidão, quando um dia fala de utopia e outro fala que o mundo pula e avança sempre que o um homem sonha. Por outro lado, ainda, queria dizer que os militares é para assegurarem a soberania nacional e não para serem deslocados para bombardearem a Sérvia, como aconteceu, mandada pelo Primeiro-Ministro Guterres. Fica lá tão longe, nunca lhes fez mal. Também não é os militares onde têm que ser enviados para cercar a Rússia, colocando-os na rota dos mísseis russos a eles e, e, e ao país. Uh, por outro lado ainda, uh, não se cuida do de déficit demográfico, manda-se os portugueses para fora, é de se dar condições para exercerem a paternidade, serem pais e suprimos também, além de muitos outros déficits, o alimentar e por aí fora, o déficit da, dos portugueses, que senão ficam, ficamos daqui a bocado, a nação dissolve-se, desaparece com essa política
1: de desastre nacional. E é com esta leitura de João Marcos que encerramos a primeira parte do Fórum TSF. O debate regressa já a seguir ao noticiário. No fórum TSF de hoje sentamos perceber se os nossos ouvintes estão satisfeitos com o estado da nossa democracia. Essa é a pergunta que está no inquérito em tsf.pt e o não continua com larga vantagem. 79% dos ouvintes que já responderam não estão de acordo, ou melhor, não estão satisfeitos com o estado da nossa democracia. Partimos para esta reflexão do discurso do Presidente da República e queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O Presidente tem razão quando pede uma renovação do sistema político? A solução poderá passar pela exclusividade dos deputados e pela limitação de mandatos no Parlamento? O discurso do Presidente fica ainda uh, marcado pela defesa da importância das Forças Armadas, uh, que têm um papel estruturante na nossa democracia. Bom dia, Sargento António Lima Coelho, bem-vindo ao Fórum TSF, integra a Associação Nacional de Sargentos. Como é que escutou as referências do Presidente da República à importância das Forças Armadas?
10: Bom dia, Manuel Alcácio e a todo o fórum. Bom dia aos senhores ouvintes. Bom dia aos cidadãos portugueses. Efetivamente, a nossa democracia eh, é uma democracia com defeitos e qualidades e que precisa, naturalmente, como qualquer outro sistema, de uma permanente vigilância, acompanhamento e correção de muitos aspectos. Eh, efetivamente, quando se generaliza que os políticos são assim ameaçados, Corremos o risco de passar para as novas gerações, aquelas que já viveram depois do 25 de Abril, uma ideia de que, então, não vale a pena, eles são todos iguais. E esse é um perigo. É um perigo que decorre de um determinado tipo de discurso que se vai tornando repetido. E essa é uma irresponsabilidade. Há que apontar o dedo a quem tem que ser apontado, Há que dizer exatamente quem é quem em todo este processo de descrédito ou de desacreditação das eh, instituições. Posto isto, e relativamente à questão que me coloca das Forças Armadas, que muito me diz, como pode calcular, eh, vejo com, mais uma vez, uma grande preocupação a utilização eh, do discurso sobre as Forças Armadas de uma forma muito conveniente, ou seja... Eu estou totalmente de acordo com o Sr. Presidente quando diz que as Forças Armadas são absolutamente fundamentais no, na existência de um Estado, na nossa própria democracia, no nosso país. Mas as Forças Armadas não podem ser apenas usadas em, dias de circun... em discursos de circunstância ou em dias de festejos ou em paradas ou coisa do género. E muito menos se pode passar para o elogio sempre devido e absolutamente justo daqueles que no exterior eh, desempenham e muito bem a missão militar para a qual são chamados e que acabam por ser um excelente contributo uh, ao desempenho uh, das missões de negócios estrangeiros e à imagem de Portugal no exterior. Mas Posso curiosamente, diga, diga, curiosamente que... aqueles homens e mulheres que desempenham tão bem as missões no exterior não passaram a desempenhá-las tão bem, nem passaram a ser tão bons só quando chegaram ao exterior. Eles cá dentro, no país, fazem o treino, fazem a preparação, têm toda a instrução, têm a missão prioritária. Cá dentro do país é a mesma massa que, lá, que vai lá para fora. Contudo, cá dentro não são tratados da mesma forma. E aí, o Sr. Presidente da República e Comandante Supremo tem a consciência, ou deverá ter essa consciência, porque informação sobre isso não lhe falta. Nomeadamente, da parte das associações profissionais. Quando o Sr. Presidente promulga determinada legislação que vai causar tratamentos diferenciados entre os militares, causando até uma aquela ideia de servir voluntariamente nas Forças Armadas, cai por terra e estar nas Forças Armadas faça quase a ser uma obrigatoriedade e uma prisão para quem já serve há mais de 30 anos, isto é perigosíssimo. E o Sr. Presidente foi alertado por isto. Quando o Sr. Presidente, como Comandante Supremo das Forças Armadas, é solicitado a falar com representantes dos militares e, da parte do Palácio, o silêncio é nota determinante, também aqui cabe uma responsabilidade. Depois é bom, e sou a todos nós muito bem, e aos portugueses em geral, ouvir estes discursos muito agradáveis do Sr. Presidente, mas a prática eh, não é exatamente no mesmo sentido.
1: Ou seja, muita teoria e pouca prática por parte do Presidente da República nesta relação Sim. com as Forças Armadas?
10: Em absoluto. E isso me permite, não apenas nesta relação com as Forças Armadas, nomeadamente com os militares das mais baixas patentes até ah, ao círculo. Porque as Forças Armadas não são exclusivamente os chefes militares. Efetivamente, os chefes militares têm a missão institucional e a missão constitucional que têm, e muito bem, e desempenham na é, como têm desempenhado. Mas as Forças Armadas são constituídas por soldados, as sargentes oficiais por todas as categorias. E o Sr. Presidente esquece muitas vezes desta vertente. Existe na legislação portuguesa o uh, um reconhecimento, aprovado por unanimidade na Assembleia da República, de representações socioprofissionais reconhecidas na nossa lei, e mais uma vez, repito, aprovada por unanimidade na Assembleia da República. O Sr. Presidente, como Comandante Supremo, continua a não ouvir, continua a não receber, as associações que lhe batem à porta. E neste momento estamos a viver situações profundamente graves, porque aqueles a quem é exigido, que cumpram a missão, defendam as leis, defendam a Constituição, com a vida se necessário, como aconteceu há bem pouco tempo, infelizmente, com um camarada nosso, no Mali, a esses depois não é aplicada a lei, aquela lei que eles são chamados a defender. Então, de que é que estamos a falar? Há aqui qualquer coisa que o discurso não bate certo, com prática. E, e, infelizmente, nós vimos sentindo isto há demasiados anos. É, é muito importante, quando se fazem discursos, particularmente na data do 25 de abril, que os discursos sejam objetivos, claros, incisivos e que não permitam outro tipo de leituras ou recados. É, a democracia exige claridade. A democracia exige objetividade. A democracia exige, acima de tudo, o respeito por todos os cidadãos eleitores ou não, mas por todos os cidadãos. E esta, este discurso que vai passando, de que as coisas eh, não se resolvem porque os políticos são assim e os políticos são assado, afasta muita juventude da decisão, afasta muita juventude do momento de ir votar e de eh, decidir mudar se necessário. Mas isso só pode acontecer com a participação dos cidadãos. Este afastamento, muitas vezes motivado por este tipo de discurso, não pode continuar. Se há responsáveis pelo estado, das, pelo estado a que chegamos, esses responsáveis têm de ser apontados clara e objetivamente, e não em discursos, enfim, muito bem elaborados, mas pouco objetivos.
1: Sargento António Lima Coelho, espera que esta intervenção do Presidente da República, salientando a importância estruturante para o país das Forças Armadas, eh, possa de certa forma chamar a atenção para o protesto que, que tenha marcado eh, já para, para maio com vigília em frente eh, ao Palácio de Belém?
10: Sabe que eh, mais do que chamar a atenção nós esperávamos era que a tal atitude não tivesse que acontecer, porque acreditamos que a democracia deve funcionar. E quando o, o, diversos dirigentes se dirigem aos respectivos ministérios, se dirigem ao Sr. Primeiro-Ministro e as respostas que obtêm ou são muito enganadoras, ou de todo não são respostas, nem sequer respostas existem, e quando a seguir se dirigem ao mais alto magistrado da nação e o silêncio continua a imperar, isto incomoda. Portanto, este discurso do Sr. Presidente é muito interessante, mas a prática do que tem sido a sua atuação relativamente a muitas das questões que lhe temos procurado fazer chegar, e gostava de deixar claro que não estamos a falar apenas desta questão. E constantes avisos dos profissionais para que sejam ouvidos, para que o Sr. Presidente pondere que, que não promulgue determinada legislação que se vem manifestar profundamente prejudicial para os militares. E existem inúmeros eh, exemplos que, como compreenderá seria exaustivo agora estar a, a apontar, mas existem inúmeros exemplos, por exemplo, a lei da transição para a reserva e para a forma. por exemplo, eh, o regulamento da avaliação dos militares, por exemplo, esta questão do descongelamento das carreiras dos militares. Estamos aqui a falar de um universo, volto a dizer, a quem se pede a vida. Não podemos continuar a atrasar os processos de resolução destes profissionais. Eh, eu tive a oportunidade de dizer que o que sucedeu com o nosso camarada Gil Benido no Mali é aquilo que decorre da nossa condição. Em qualquer momento, chamados para a ação, chamados para uma missão, enfrentamos esse risco. Os profissionais das Forças de Segurança, os das Forças Armadas, têm esse limite máximo eh, como risco sempre presente nas suas vidas. Agora, não pode aceitar-se que mais de nove meses depois, a viúva e as órfãs menores ainda não tenham tido a reparação que o Estado que mandou aquele homem para a missão lhes deve. E isto é que não pode continuar a acontecer. E ninguém pode continuar a assobiar para o lado como se nada disto tivesse acontecido. É tudo isto que eu contesto que não pode acontecer e que depois em dias de comemoração e em discursos de circunstância tudo passa como se tudo estivesse lendo. Não pode
1: ser. Sargento António Lima Coelho, agradeço o contributo que trouxe ao Fórum a TSF. A análise crítica das palavras do Presidente da República, feita aqui pelo Sargento António Lima Coelho, que integra a direção da Associação Nacional de Sargentos. No debate online, José Maurício escreve que o Presidente da República foi ontem, de facto, o porta-voz da maioria dos portugueses em muitos aspectos. Porém, na minha opinião, poderei concordar com as reformas propostas quando forem concretizadas, ou melhor, quando for concretizada a diminuição de deputados para um máximo de 150. Portugal não tem necessidade de tanta gente no hemiciclo. Nuno Pereira escreve que Portugal tem um Estado exclusivo, um Estado que toma decisões que afetam a soberania do país sem consultar os cidadãos e, portanto, sem debate. Decisões como a adesão à União Europeia, ao euro, aos vários tratados que nos limitam à soberania. Decisões que implicam investimentos ruinosos em nome dos interesses instalados e contra o país. E, concluindo de Pereira, um Estado corrupto com uma justiça seletiva. Um país onde as oportunidades vão para os filhos, amigos e enteados da oligarquia. Um país sem lugar para os jovens e, por isso... Sem futuro. Mas agora a análise política do Anselmo Crespo, editor político da TSF, sou da Rádio. Bom dia, Anselmo. Olá, bom dia. O que terá levado o eh, Presidente a lançar este apelo sobre o Estado da nossa, do nosso sistema político, quando aparentemente está tudo bem?
11: Não está tudo bem de todo e acho que esse foi o motivo principal para o Presidente da República ter levado este tema ao, de, ao discurso do 25 de Abril, que é, aliás, uh, o local ou um dos locais mais apropriados para se fazer essa reflexão ou para se dar o pontapé de saída para essa reflexão. De facto, não está tudo bem no regime uh, e esse regime precisa de ser reformado. Uh, o mais caricato uh, nesta discussão é perceber que uh, não deve haver um único português que não concorde, que uh, uh, é preciso fazer alguma coisa na reforma do sistema político uh, e quando digo um único português digo não só aquilo que se sente uh, entre a, a, a população, mas sobretudo dentro da própria classe política que uh, ocasionalmente vai abordando este assunto uh, e que vai reconhecendo que é preciso fazer alguma coisa. O problema é, ou a pergunta que se coloca é por é que não se faz? Se toda a gente sabe que é preciso reformar, porquê é que não se reforma? E eu acho que não se reforma por medo. Uh, não se reforma com medo de se perder votos. Não se reforma porque este é um tema muito sensível, muito dado a demagogias, muito dado a populismos e, portanto, nenhum partido político, nenhum político quer assumir essa responsabilidade de dar o passo para que se faça uma reforma eh, pensada com tempo, estruturada com um consenso mais alargado possível, né, sem unanimismos, mas com um consenso mais alargado possível, para que de facto se possa eh, revolucionar ou reinventar este regime que tem 44 anos de democracia e que, como qualquer regime, eh, vai, vai, vai tendo desgaste ao longo do, dos anos. e ontem ouvíamos esse discurso na Assembleia da República e, portanto. Eh, a pertinência do tema que o Presidente da República leva ao discurso do 25 de Abril é total. A questão é perceber se há condições no país para que esse debate se faça e para que essa reforma se faça. A todos os níveis, não, nós não podemos ter esta discussão ponto a ponto ou de forma isolada. Nós não podemos discutir se há muitos ou poucos deputados na Assembleia da República, nós não podemos discutir apenas se os deputados ou os políticos ganham muito ou ganham pouco, nós não podemos apenas discutir se se deve abrir a Assembleia da República e o cargo de deputado a independentes ou fechar apenas a partidos políticos. Nós temos de ter esta discussão em conjunto porque ela está toda ligada, como dizia o outro, está tudo ligado. E, portanto, é, só fazendo um debate é, sério, é, público, público no sentido de sem ser, é, como já assistimos recentemente com a questão da lei do financiamento dos partidos, à porta fechada, às escondidas, longe dos olhares da comunicação social e longe dos olhares das, das pessoas, tem que se fazer um debate é, amplo, aberto, Uh, juntando uh, o, o, os vários setores da sociedade portuguesa para que uh, depois se possa chegar a conclusões pensadas. Deixa-me dar-te um exemplo de, de, de uma outra coisa que está ligada a isto uh, e que uh, tipicamente se discute de forma muito isolada, que tem a ver com uh, a capacidade e a qualidade dos nossos representantes na Assembleia da República, por exemplo. E, e de como é que isso se reflete depois nas leis que são feitas. Nós, hoje em dia, temos leis que são feitas, literalmente, com o pé que está mais à mão. Uh, o que faz com que, depois se chega ao Tribunal Constitucional e se encontra em constitucionalidades chega Belém e o Presidente da República alerta para incoerências na lei claro que tudo isto é o sistema a funcionar mas não é menos verdade que isto resulta muito provavelmente de dois fatores por um lado uma descida abrupta da qualidade dos que nos representam na Assembleia da República essa descida abrupta tem, dessa qualidade tem também muito a ver com a dificuldade que há hoje em dia nos partidos políticos de rec recrutar quadros qualificados para a vida política. Ninguém quer ir para a vida política para ser, para ter a vida toda escrutinada, toda passada a pente fino, para ganhar mal quando ganha melhor no setor privado e, sobretudo, para depois ser muitas vezes alvo de ataques de caráter e estar num, num mediatismo que a maior parte das pessoas não interessa. Este é um ponto. Uh, e depois o outro ponto que resulta deste primeiro tem a ver com aquilo que eu dizia há pouco, que, que é a qualidade das leis que nós temos. Uh, esta pressão que existe hoje em dia sobre a classe política, esta visão que se criou de que os políticos são todos maus, todos uh, uh, inqualificados... Que, que nenhum deles está lá por sentido de missão, mas apenas para servir os seus próprios interesses. Esta generalização faz com que, a maior, na maior parte dos casos, os políticos não tenham sequer tempo para refletir sobre as leis que estão a fazer, para as discutir devidamente e, e faz, obviamente, com que depois se produzam muitas leis, mas com uma
1: qualidade muito duvidosa. A análise do ação que é escritor de política da TSF relança o debate, para o qual convido agora o Nuno Santos, músico, que nos liga de Alcobaça. Bom dia.
12: Olá, bom dia. Obrigado obrigado já pela oportunidade. Bom dia, então, à redação. Bom dia a todo o auditório. O que eu queria dizer são, essencialmente, dois, dois temas, dois tópicos. Um, um deles, relativamente a um dos temas em assunto, que é a exclusividade dos deputados, que me parece naturalmente um tema relevante, mas há outro que me parece ainda mais relevante, que é o pós-mandato. Ou seja, garantir que após os mandatos políticos haja um desempenho de funções que não entrem em conflito com os interesses do Estado. Isto é um assunto que é importante, porque se pensarmos bem, o mandato são quatro anos e o pós-mandato são muitos mais anos. Portanto, eu penso que seria importante considerar esta questão do do, do, tanto a defesa dos interesses públicos dos, dos interesses do Estado após o mandato, do, do, seja deputado, seja de ministro seja de ministros um, o outro assunto que eu, que eu quero falar um, é que à semelhança de, de, de todos que falaram até agora e que estamos todos insatisfeitos com o Estado da democracia é importante que haja mais, mais mais ação cívica da parte dos cidadãos e aqui é importante que, como já foi falado que haja mais intervenção no voto ou seja, é importante todos nós vamos votar e, e é importante que não se ponha só as culpas nos outros, ou seja, a democracia somos todos nós e é importante cada um de nós perceber uh, em que parte é que podemos contribuir para ajudar a melhorar a, melhorar a nossa democracia. Aqui também, naturalmente, que, que há um, uma, deixo uma ideia, que é tornar o voto mais simples. É cada vez mais difícil, penso eu, eu, conheço muitos casos de pessoas que trabalham longe da sua zona de residência, longe da zona onde estão recenseados e, quer dizer, atualmente nós... Podemos fazer tudo pela internet, porque não podemos votar, se calhar pela internet, é? tornaria as coisas mais simples, o voto ficaria mais facilitado, não era preciso muitas vezes deslocarmos para grandes distâncias para votar. Pronto, isto é apenas um meu um pequeno contributo. Uma vez mais, obrigado pela oportunidade e bom dia a todos.
1: É que agradeço o seu contributo, Nuno Santos. No debate online, Mário Gomes escreve que atribuir maiores remunerações aos deputados não é acrescentar valor à Assembleia da República, pelo contrário, é estimular a cupidez. Ou seja, cobiça ambição. O valor a acrescentar, ou será o da dedicação à causa pública, ou não será nenhum. Não é por se receber mais dinheiro que se serve melhor a comunidade, é por acreditar no serviço público que se serve melhor a população. Os valores estão a ser invertidos, escreve Mário Gomes. Também não acredito em políticos profissionais que, ao fim de pouco tempo, têm reformas apetitosas. Tem que se limitar os mandatos e esse tempo de descontos deve juntar-se aos outros descontos das suas atividades profissionais. Vamos agora ao encontro do professor André Zvedo Alves, é politólogo, professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Sr. professor, bom dia. Obrigado por nos ajudar aqui a olhar o discurso do Presidente da República. Como é que escutou aqueles apelos do presidente à necessidade de uma reforma do, do nosso sistema político? Foi um alerta no, no momento certo?
13: É um, é um alerta no momento certo, creio que, em especial no contexto europeu. Marcelo Souza está perfeitamente consciente. Que uh, vários países da Europa, inclusive alguns países centrais do projeto europeu, uh, vivem um perigo conturbado com do ponto de vista dos respectivos sistemas políticos e partidários, uh, com o surgimento de uh, partidos populistas, em alguns casos partidos para além de populistas, são também partidos extremistas. Um, e Marcelo Pelo de Souza está consciente de que, uh, embora em Portugal não tenha havido, uh, até ao momento, um projeto similar a nível partidário bem-sucedido, Uh, que os riscos se colocam também uh, ao nosso país e, portanto, creio que isso é, uh, está na base dessa de, de preocupação expressa sobre da República.
1: Esse apelo foi feito já depois de Fé Rodrigues ter defendido no Parlamento que, ao ter lançado esse apelo aos partidos, chegou à altura de debatermos... Uh, a exclusividade dos deputados, é possível avançar para aí, e a limitação de, de mandatos. parece professor Andrés Vidalves, Alves, que este é um debate para fazer neste momento?
13: Uh, creio também que sim. Uh, há, aliás, um conjunto de notícias das últimas semanas uh, relacionadas com as, uh, as práticas dos deputados, relativamente a despesas, etc., que uh, não abonam uh, a favor da, da classe política e de uma forma até transpartidária, digamos assim, uh, e este tipo de questões, ainda não tanto pela sua implicação financeira, que é residual, mas pelo uh, o caráter simbólico que transmitem uh, sobre a postura ética dos Estados, da classe política em geral, são o tipo de questões que podem uh, facilmente uh, levar à describilização do, do sistema político. E, portanto, creio que uh, uh, a preocupação realçada nos discursos uh, e em particular a presidente da República, mas não só, neste momento. Pode ser lida também, ainda que sem referências enfim, explícitas obviamente a estas, estas questões das últimas semanas, uh, no contexto de, de haver consciência de que é preciso dar resposta uh, a este tipo de problemas e uh, ter uma discussão uh, mais, mais séria e serena sobre uh, aspectos de má remuneração dos dados, etc., que se não forem, uh, forem decididamente enquadradas poderão gerar problemas para o próprio sistema político e para o sistema partidário.
1: E parece-lhe que esse, estes são, são duas questões essenciais que podem contribuir para a credibilização do nosso sistema político.
13: Bem, creio que são aspectos, não tanto pelas implicações materiais diretas, mas pelos aspectos simbólicos que têm associados a si, basta pensar não é possível termos serviços públicos, hospitais, escolas, etc., a passar por... Restrições uh, orçamentais muito sérias uh, e, ao mesmo tempo, termos, uh, por exemplo, as práticas relativas a reembolsos de uh, viagens, etc., os deputados que uh, tivemos nos últimos tempos. Ou seja, não é que seja esse dinheiro por si só que iria resolver a situação do país, mas o eleitor comum certamente não compreende nem aceita que uh, uh, ser confrontado com esse tipo de práticas, uh, ao mesmo tempo. Uh, muitos serviços públicos fundamentais enfrentam seríssimas dificuldades. Creio que Marcelo Rebelo de Sousa, como eu queria, mesmo sem, isto também não seria de esperar, a menos que a situação fosse extremamente problemática, sem fazer uma referência direta a essas situações, está também a ter em conta que uh, uh, as preocupações que podem resultar precisamente deste, deste tipo de problemas e das notícias que vieram ao Lume uh, nos, últimos, uh, nos últimos tempos.
1: Professor André Azevedo Alves, que tem é uma manhã complicada, tem a agenda muito preenchida, não tenho coragem de roubar mais tempo. Obrigado pelas reflexões que trouxe ao Fórum TSF, análise deste professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, dando-nos aqui também mais dados para lermos até nas entrelinhas o discurso do Presidente da República. Vamos agora ao encontro de Ângelo Cortesão, advogado, liga-nos Lisboa. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
14: Bom dia a todos, bom dia ao Fórum, obrigado pela oportunidade. Eu apenas queria focar num único ponto, que me parece que é o aspecto ou a condição de, que, que, que me parece, que, não quero dizer imoral ou injusta, mas que mais me choca, que, e penso que choca a razão comum, que é a, a reforma, o direito à reforma ao fim de 12 anos de trabalho. As razões que estão por trás, que fundamentam... Uh, devem ser bem avaliadas, porque não, não parecem que, que, que justifiquem uh, este resultado. Isto, de facto, uh, quando o normal do cidadão é 40 anos de trabalho, ou 66 de idade, e isso, 66 de idade, porque é que os deputados terão direito à reforma ao fim de 12 anos? Isto uh, é, de facto, aquilo que me, que, que, que me parece devia ser tratado independentemente da reforma global que todos os outros aspectos têm sido, têm sido referidos. Muito obrigado.
1: Análise do advogado Ângelo Curzon, agora quanto ao empresário António Silva, escutando-nos também a Lisboa. Bom dia.
6: Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao fórum. Eu percebo muito bem porque há aqui muitas questões que deveriam ser levantadas. O financiamento dos partidos políticos. Aliás, o financiamento de uma série de aspectos. Eu não entendo como é que os partidos políticos não pagam IVA pagam em algumas situações. E, por exemplo, as igrejas não pagam. A democracia é um serviço caro, mas eficaz. A única questão que eu queria deixar de ficar ao fórum por reflexão é a seguinte. Há muitos anos que eu defendo isto. Hum, Votos em branco, votos nulos e a abstenção deviam contar como lugares na Assembleia da República. Isto é, é completamente diferente para um Primeiro-Ministro dizer eu tenho maioria absoluta, olhar para as bancadas e ver mais de metade do município vazio porque as pessoas não votaram nele. Não tem moral para dizer as coisas, bem assim como para as pessoas que não vão votar olharem para a Assembleia da República e perceberem que eu não vou votar para a praia e encontrar o meu lugar vazio, tem um peso. E, portanto, eu penso que, com todos os for etc., quem não vai votar deve contar com uma pretensão. Isto deve ter um peso na Assembleia da República, moral e eficaz. E é só o que Obrigado.
1: Obrigado, António Silva. Vamos agora ao encontro de Fernanda Correia. A gente viaja, está no Porto. Bom dia.
15: Bom dia, Manuela Cássio. Olha, eu, para responder à pergunta do fórum, eh, tenho que dizer que eu não estou satisfeita com a, a, o estado da democracia que nós temos no nosso país, eh, não estou satisfeita com os políticos que temos, não percebo o silêncio do Partido Socialista e dos outros partidos também. Eh, não percebo, por exemplo, o Bloco de Esquerda, o silêncio, falam de tudo, mas deste assunto não falam, dos alegados casos de corrupção. A imagem que eh, os políticos passam para a população é que se encobrem uns aos outros e daí chegamos à conclusão que não vale eh, a pena votar porque depois são só surpresas nós, são, são todos iguais. É, e Por outro lado, é, o Presidente da República, pois, faz uns um discursos muito lindos, muito lindos, mas não passa disso. Uh, e eu uh, tenho 57 anos e, um, e dou comigo a pensar em não, em não evitar mais. Eu que até passei sempre a, a mensagem às minhas filhas de que, até porque são duas mulheres que deviam evitar, uh, as mulheres no passado uh, travaram uma luta muito grande como muito sacrifício para poderem votar, mas hoje dou comigo, no dia das eleições, muitas das vezes não, não querer ir votar, porque eu já não confio em ninguém. A Nas minha, a minha, minhas últimas eleições fui votar no PAN, porque tenho um cachorro que gosto muito, que é, faz parte do advogado familiar, e portanto votei no PAN, na esperança que pelo menos protejam os animais, não o meu, mas aqueles que estão uh, abandonados e que façam alguma coisa pelos animais. Porque em relação aos outros partidos, uh, são todos iguais, na minha opinião. É isso. Obrigado, então, Fernanda história, Correia, obrigada. por ter partilhado
1: conosco a sua opinião. Vamos agora até a Matosinhos, nesta viagem pela opinião dos ouvintes, para escutar o comerciante Luís Cerqueira. Bom dia.
16: Bom dia, senhores, senhores ouvintes. Eu queria dizer duas coisas. Primeiro, a democracia está doente, pode ser um facto, mas a democracia ainda é o menor sistema e só quem viveu antes 25 de abril sabe o que é viver sem liberdade. Posto isto, vamos falar ao vice Anteriormente, um ouvinte disse que era preciso apontar os dedos contra esta situação e fala sobre a reforma do sistema político, da diminuição de deputados, que eu sou contra, porque isso vai retirar a possibilidade de outros partidos mais pequenos de integrar a Assembleia da República, e isso só vai favorecer os chamados partidos do arco do poder. Relativamente à exclusividade dos deputados, eu estou completamente de acordo, e relativamente à limitação de mandatos, eu não tenho uma opinião formada. Mas uma opinião formada tenho eu, relativamente a uma questão fundamental que nunca ninguém falou. É preciso apontar nomes dos responsáveis por esta figura. Façam um programas sobre isso, a relação entre o poder político e o poder económico. Quantos elementos da EDP estão ligados aos partidos políticos dos chamados arcos de poder? Da TT, da REN, da TAP, etc, etc, etc. Se, se verificarmos isso, nós vermos... É preciso que os ouvintes e os seguidores abram os olhos. Porque, de facto, existe uma relação bastante promíscua entre o poder político e o poder económico. E não são pinatos, pinatos de viagens. São milhões e milhões de contos, milhões e milhões de euros que têm prejudicado o povo português. De facto, essa é que é uma das questões fundamentais. Outra questão fundamental é que os partidos não cumprem aquilo que vivem. Quando vão para o poder, normalmente não cumprem. E é preciso ver quem é a responsabilidade, porque, de facto, andamos sempre aqui à volta do mesmo. É preciso apontar o um nome. E quem são os partidos do arco do poder? Quem são? Quem tem sido nestes últimos 30 anos, nestes últimos 40 anos, os partidos do arco do poder? E refiro, quem são as pessoas que estão nas administrações dessas, das administrações dessas grandes empresas? De onde é que eles vieram? De que partidos é que vieram? Isto é que é importante saber, relativamente ao discurso do Sr. Presidente de República, Eu também estou de acordo com ele, de generalidade. E há coisas que estou de acordo, a outras que não estão. E há uma coisa importante: o evento vem de FINA. Agora, fazer desta questão das viagens um caso político é uma coisa menor, são coisas são São deputados que vai sem ir de exclusividade, convencimentos adequados. De facto, certamente não aparece isso. Quais são os partidos que querem exclusividade? Quais são os partidos que não querem exclusividade? E porquê? Quais são os partidos que ao longo destes tempos puseram -se os senhores na administração das empresas privadas? As pessoas já pensaram nisso? Saíram das empresas públicas e saltaram para as empresas privadas. É preciso apontar o nome. Quem são? Porquê é que não se faz um programa sobre isso? É preciso refletir de facto, eu só quero alertar, face à minha idade, a democracia, como todos estes defeitos, ainda é o melhor regime que neste momento nós temos e é muito melhor que o anterior. Muito obrigado e bom dia, Sérgio Manuel
1: Acácio. Obrigado, Luís Sercara. Vamos agora escutar a opinião de Francisco Ribeiro, profissional de saúde. Está no Seixal. Bom dia.
8: Bom dia, Manoel Acácio. Bom dia ao Fórum. Uh, espero que tenha tido um, um bom feriado. Uh, em relação ao estado da nossa democracia, uh, ela não está doente, ela está praticamente em estado de coma, ou morte, uh, Especialmente quando ontem. o tempo que estou a citar exatamente o que a pessoa disse: o comentário do jornalista não foi feito fora do contexto, mas houve alguém que disse que a corrupção é uma situação normal de uma democracia. Só isso já prova o estado uh, em que a nossa democracia se encontra, com a corrupção. Uh, em qualquer sistema político ou governativo, demonstra a podridão desse sistema. Não há é uma coisa que é expectável em nenhum sistema político. Em relação à, à solução para o resto do, do Presidente da República, do, do Presidente uh, da Assembleia da República, a solução é extremamente simples. Cumpra-se a Constituição. Especialmente quando, uh, no seu artigo, em que está dito, de forma uh, expressiva, todos os cidadãos são iguais frente à lei. Ora, se todos os cidadãos são iguais perante a lei, não se compreende como é que é possível que leis que dão uh, determinado tipo de privilégios à classe política podem ser consideradas uh, legais. Se uh, calhar se começassemos por aí, resolver, -se, seria parte do problema, do, do fosso que existe cada vez maior entre a classe política, que pretende representar um povo e um povo que não se sente minimamente representado nessa mesma classe política. A uh, fazer um pequeno reparo ao comentário do António Fresco, o comentador da política da TSF, quando ele disse que os, os partidos políticos têm uma grande dificuldade em atrair pessoas por causa dos motivos todos que, que ele enunciou. Eu fiquei fascinado porque ele não disse uma única coisa correta nessa frase. Eu vou explicar porquê. O único motivo por qual a maior parte das pessoas não se metem na política é, primeiro, porque uma coisa suja. É uma coisa que promove a própria corrupção e as pessoas não estão disponíveis para abdicar de seu livre pensamento para fazer o beijamão que acaba de ser quase obrigatório fazer ou à linha do partido, por exemplo, estou falando especificamente do caso do PCP, que tem uma linha que se mantém inalterada, se calhar, desde que foi fundado, ou então fazer beijamão real aos barões, aos senadores, aos históricos do partido as pessoas não estão disponíveis para isso. Porquê? Qualquer pessoa sabe que integrar e entrar para a estrutura de um partido político, São os partidos do arco da governação, como eram chamados anteriormente, é garantir para a vida, é garantir que a pessoa nunca mais vai passar por dificuldades económicas, não vai ter uma série de problemas que o cidadão não tem. Portanto, dizer que a pessoa não vai para o partido político porque vai ganhar pouco, Oh, oh, meus amigos, aconhemos assim, é sim, o problema é que a classe política está cada vez mais corrupta e legisla em causa própria. E quando legisla em causa própria e torna legal uma coisa que é imoral, como é o caso, por exemplo, agora das viagens, mas como foi há dois anos e, ou três anos, quando foi do caso das subvenções vitalistas, eh, veio à baila por causa da doutora Maria de Belém, isto são questões que, sendo legais, são imorais, não, não deviam acontecer no Estado direito e ninguém muda. Porque as pessoas que têm o poder e a autoridade para mudar estas realidades legais são aquelas que estão tudo prejudicadas com essa alteração. Então elas nunca vão mudar. Então se um órgão que supervisione o funcionamento da Assembleia da República, mas que supervisiona sério, que não seja uma supervisão de faz de conta, como, por exemplo, nós vimos até há coisa de 4 ou 5 anos, como era o caso do Banco Portugal em relação ao nosso sistema bancário. Eu não tenho problemas em dizer isto porque fosse uma supervisão a sério, não tinha acontecido Estados como o BPM, o BANIF, o BTP, o BES, etc. É tudo. Muito obrigado e o resto bom dia.
1: Obrigado, Francisco Ribeiro. Vamos agora escutar a opinião de Maria Miranda, comerciante, está no Porto. Bom dia.
17: Bom dia. Bom dia a todos os que colaboram no Fórum. Eu queria só dizer aqui duas coisas e gostaria muito, até se tivesse tempo, de as escrever. Eu pergunto porquê é que estão 230 deputados na Assembleia da República e não podem estar 180. E nenhum partido é capaz de pegar nisso e retirar esta gente que está aí a mais para os interesses, para os cursos que têm que vão, para ficar reformados ao fim de 12 anos. Porquê é que ninguém mexe isso? Nunca entendi. Este é o primeiro ponto. Corrupção nós temos corrupção ao mais alto nível dentro de todos os ministérios representados na justiça e nas finanças, mas muito, muito na justiça. Não se faz rigorosamente um passo que não seja preciso perceber que estão a pedir dinheiro. A justiça em Portugal precisa de uma grande revolução cultural a partir dos escritórios de grandes advogados que funcionam como criminosos econômicos contra o cidadão comum. Estou a dizer isto porque tenho provas concretas de demonstrar a quem quer que seja a minha revolta. Estive envolvida Cinco anos num processo, envolveram-me, para no fim me mandarem em paz. Porque, claro, tudo que ali estava não fazia sentido nenhum. Para isso, gastei todas as minhas economias que tinha do tempo dos escudos. E ninguém foi capaz de fazer, de desfazer aquilo a meio tempo, nem a um quarto tempo. que a julgamento. Os advogados, quanto mais altos são, mais corruptos são. E mais lhe digo para acabar. E os ministros que estão nos seus gabinetes, já perguntei isto por escrito a alguns. Sabem do que se passa cá fora? Se sabem, eu quero morrer. Mas como, quero, como não quero morrer, penso sempre que eles não sabem nem, de, nem 50%. Do
1: que se passa. A revolta e a opinião de Maria Miranda, comerciante nos Liga do Porto, como é que o engenheiro Carlos Silva, que está em alverca, escutou as palavras do Presidente da República? Bom dia.
18: Olá, olá, bom dia. Cumprimentos para si e para o auditório. E isto está a ser um excelente programa. Os meus parabéns a vocês por isto. Ora bem. Epa, isto eu não, eu não consigo encontrar solução. Uh, não sei se o Presidente da República tem solução para isto. Eu não vejo solução, porque isto está tudo. Eu tenho uma péssima opinião, eu sou daquelas que acho que. Claro que este regime é melhor que o anterior. Aí estamos claros. Mas entre o nosso regime e as democracias Norte da Europa, deve haver uma distância que eu não consigo. Quando eu estou a falar do Norte da Europa, eu estou a falar daqueles países do Norte da Europa, portanto, isto Deve haver uma distância. Porque, eu não sei se isto é assim lá. É que cá em Portugal os políticos são escravos dos votos. E tudo o que fazem e dizem é em função dos votos. Aliás, o, o professor João Lovantunes disse uma vez que os políticos, eu estava lá no meio deles, nos conselhos de estádio, eu disse os políticos fazem, tudo em função do, fazem e dizem tudo em função dos votos. Agora, isto pode ser de outra maneira, eu não faço ideia. É que eles não dizem nada, mas, mas é que o problema é que são todos. São todos, é politicamente correto. Tudo o que não seja politicamente correto, eles não dizem. E omitem. E omitem. Eu estou de acordo também com a, com a intervenção do Anselmo,
1: do Anselmo Crespo.
18: Eu, eu não sabia que os deputados estavam ao fim de 12 anos se podiam reformar ou podiam ter a subvenção de vitalícia.
1: Mais ou menos. Mas, mais ou, menos, mais ou menos. A lei foi alterada em 2005, mas os deputados mas isso, que... O não
18: acabou com
1: isso. Acabou, mas quem tem direito, quem tinha esse direito adquirido, continua a ter esse, esse direito. Os deputados, que em e... os deputados que em 2005 já tinham condições para requerer ah, essa forma ao fim de 12 anos, mantêm esse direito. Mas hoje, quem foi para o Parlamento, quem não tem ainda esses 12 anos, aí aplica-se a, a regra normal, os tempos do Parlamento contam para o cálculo final.
18: De lá estão os direitos adquiridos direitos direitos, estes políticos, cortaram o amor de família, agregados familiares, agregados, familiares, estes políticos, esses políticos todos, e é que este arco do poder vai desde o Francisco Lossan ou aquele ministro do Salazar uh, Moreira, uh, ou Moreira, este arco este arco de coisas vai desde o Lossan, o Manuel Carvalho da Silva, é que regalias dos direitos adquiridos é uma coisa é bo... Mas o governo de família eles cortaram. Há agregados familiares de 900 euros, de 4 pessoas com 900 euros brutos. Eu tenho conhecimento prático disto. Né? O governo de família eles cortaram. Mas as subvenções vitalícias, isso é eterno. E depois, as campanhas eleitorais em Portugal, eu não sei se é assim no resto do mundo, é um chorralho das neiras. Mas é completo. É completo. E depois mentem todos. É mentem, todos com os dentes, todos que na boca, todos. Obrigado, Carlos.
1: É tenho que concluir a sugestão. Já, até estava aqui distrito com o tempo, já devia ter terminado o Fórum do TSF. Devo mas conclua a sua frase, Carlos Silva.
18: Devo só 60 segundos. A Catarina Martins falou do ordenado António Domingos, mas não falou nas subvenções vitalícias da Caixa de Depósitos e do Banco de Portugal. Provavelmente um milhão de euros por mês não chega. Provavelmente um milhão de euros por mês não chega. O Giroirinho Pessoa já falou contra o aumento do custo, quando, na campanha eleitoral do custo do gás, a na amareleza. Os impostos sobre o gás em Portugal são o dobro da Espanha. É que uns mentem, mesmo outros mentem por omissão. Mas é que depois são todos. É que toda a gente mente para, na procura dos votos.
1: E é como...
18: Por assim, não sei se isso tem alguma
1: solução. E é com a opinião que nos deixa o um engenheiro Carlos que nos liga de Alverca, que estamos ao fim deste Fórum TSF. Jacinto Figueiredo participa no debate online com esta opinião. A classe política, salvo raras exceções, tem vindo a revelar-se uma decepção para o comum dos mortais. Motivos vários. Corrupção, favorecimentos, exceções, privilégios, proteção, impunidade, enfim uma panóplia de objetivos que retiram boa parte de credibilidade a muitos políticos a exercer há 40 anos. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, está satisfeita ou está satisfeita com o estado da nossa democracia? Não 78%, sim 22%.